0: Bienvenidas a Itusaikom.
1: La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ...ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales... ...donde lo que ustedes llaman aciertos son errores... ...y lo que reconocen como errores son crímenes... ...y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976... ...derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte... ...a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Yo podría seguir leyendo esta carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar porque es un documento único, necesario de la política y de la literatura argentina esta carta la escribió un 23 de marzo del 77 al otro día en la esquina de Entre Ríos y San Juan una renoleta, un Renault 4 cargó el cuerpo sin vida de Rodolfo Walsh después no sabemos más nada qué pasó por algunos estudios y algunas investigaciones que se hicieron a partir del juicio, se cree que sus restos están enterrados en un campo de deportes que queda atrás de la ESMA. Zafó, o no sé si zafó, pero bueno, su cuerpo entró un viernes y los vuelos de la muerte eran los miércoles, con lo cual hay altas chances de que haya sido incinerado y sepultado o enterrado en el campo de deportes. El asadito, le decían los represores, cuando quemaban los cuerpos. Me pone mal. Bueno, nada, vamos a hacer el programa. Ay, 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 la historia de nuestro país. Bienvenides a tú, Saigon. Desde el oeste al mundo. Hoy vamos a dedicar este 27 de marzo, Gris, en Buenos Aires, el programa lo vamos a dedicar a las chicas llamadas Catalina o Catarina o Catarine. Estás en Radio La Ciudad, punto, com, punto ar. lo buscas en redes, arroba Radio La Ciudad, arroba Radio La Ciudad, ok, en Instagram. Viernes 26 de marzo, 26. Mañana sábado, 27. Y ya se viene Semana Santa, los huevos de Pascua, etc. 11 5570 Aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo hacen a ese número. Y me dice, mirá, yo tenía una amiga Catalina. Yo tenía una compañera, Catalina Jin, en el colegio. Así le habían puesto, era coreana, la cata. Y después tengo alguna otra cata en la vida. Sí, me viene alguna, pero no tengo bien claro de dónde. Es un nombre que no sé si está tan de moda ahora. Lo importante es que el nombre es de origen griego. Y su significado es pura, inmaculada. Cataly. Catherine Denev Catherine Hepburn, Catherine Zeta Jones, Catalina la Grande, vamos a estar hablando de ella, de una historia con. Miranda, Manuel Miranda, el venezolano que quería liberar a América antes que San Martín, antes que Bolívar. Vamos a contar también la historia de la Catalina. Esta va la Catalina, sentada abajo, ¿se acuerdan? Vamos a leer un cuento de Catherine Mansfield. Neozelandesa, la escritora muy libre. Pobre Mina murió muy joven de tuberculosis. Muy outsider de la literatura. Vamos a poner un fragmento de Catarina Espineta con su viejo, con Luis Alberto Espineta, en una nota. Vamos a leer un fragmento también de Juan José Millas, que siempre me acompaña. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, se dice, Tebo. Mi nombre es Tebo Lozazo, una horita de programa dedicada a las Catalinas y para arrancar vamos a arrancar con una canción que se llama La Catalina, la intérprete, es la chica de moda del verano que pasó, se llama Rosalía, La Catalina.
0: Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te dan Ya la memoria me trae cosas que te dan La china que tenía se fue a Alemania y no se volvió. La china que tenía se fue a Alemania y no se volvió. Ya alemania me voy. Y no Quisiera ser testamento como el samba con fundamento Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme usted una cortina que porca agujero cabe una vecina Apúnteme usted, señor
2: escribano
0: Apúnteme un cuadro rompido que ya ni sabe del santo casillo Apúnteme usted, señor escribano Apunte usted,
2: señor, que
1: Apunte
0: usted una
2: oliva, que no te ha Ni que sembrará Apunte usted,
0: señor, una escopeta que no tiene jornada ni un moqueta. Apunte usted, señores, que
1: Rosalía, sonando en tu saigón. ...del año 2017... ...del disco Los Ángeles. Y escuchen esto, a ver si... ...recuerdan de cuando eran chicos... ...o chicas. Esto... ...en los recreos de cuando yo era chico se jugaba con un juego de manos bastante complejo que alguna de las chicas eh, osaba o trataba de enseñarnos a nosotros los hombres que éramos bastante más torpes en todos los juegos pero bueno la historia de la Catalina que se encuentra con un soldado ¿no? y empieza a tratar de eh, contarle la historia. Hace siete años que lo está esperando y esta especie de romancero español que también llega a Latinoamérica está basado, según algunas fuentes o según algunos estudios, en nada más y nada menos que el Ulises, eh, eh, en las aventuras epopeicas de, de Homero, ¿no? en el gran poeta de la antigüedad de Grecia, cuando Grecia se lanza a los mares y cambia los poemas religiosos por las epopeyas, ¿no? y va a Ulises y qué sé yo, y hace mil aventuras, y después vuelve, y acá es donde se pone más machirula la historia, porque este romance, el tipo que es el soldado, llega y empieza a hacerle como así. Ulises estaba disfrazado de una especie de mendigo y le pregunta a Penélope, che, eh, estás casada, te querés volver a casar. Y la mina le dice, no, no, eh, la verdad que no, voy a esperar a mi marido. Y el que le está preguntando es Ulises, que se debe haber mandado 10.000, pero quiere que la mujer sea fiel. O sea, bastante eh, poco deconstruida la historia, pero... Lo que me llamó la atención es esto, ¿no? que la Catalina, esta historia eh, de juego de manos, como Mambrú también responde a la misma lógica de el hombre que se va a la guerra o que se va de aventura y la mujer que se queda en casa tejiendo. De hecho, hay una parte de la Catalina que habla, eh, mi marido es muy buen mozo, muy gentil y muy cortés, en la punta de la espada lleva un pañuelo escocés que lo bordé cuando era niña cuando niña lo bordé. esta versión hay un pañuelo tejido eh, parecido también a lo que hace Penélope cuando le habla a al extranjero, que en realidad es su esposo oculto, sobre el tejido que ella está realizando y de la manera que engaña a los pretendientes, que es lo teje durante el día y va deshaciéndolo durante la noche porque así le van diciendo, no, cuando termine de coser este pañuelo voy a ver qué hago, dice Penélope. Pero bueno, finalmente Ulises es un celoso y le va a preguntar si se quiere casar. Y ella no lo reconoce todavía. Le dice, no, no, voy a esperar a mi marido. Y ahí le dice, pero tu marido soy yo. Y ahí, bueno, empieza la historia. La historia de Mambrú eh, es eh, particular también, ya que estamos la contamos. Mambrú es, en realidad, Malburu. Malborou es un conde que se va a la guerra y eh, no vuelve nunca más. Mambrú se fue a la guerra, chivirin, chivirin. Qué pena, no. Pero lo loco es que este Malburu, el conde de Malburu, se vuelve famoso y llega a tener calles en distintos lugares del mundo, incluso en Estados Unidos, donde hay una calle donde se instala una de las tabacaleras más importantes del mundo. Y ahí dice, bueno, hay que hacer un cigarrillo eh, y no sabemos cómo ponerle. Y ahí le ponen Malboro y Malboro y Mambrú. Entonces son lo mismo. No sé a qué venía, pero básicamente esa era la historia. Seguimos acá en Saigón hoy hablando de Catalina. Y vamos a poner entonces, ¿por qué no? Agarrate Catalina, la murga uruguaya. ¡Qué giro! Alrededor del Fuego canta esta maravillosa murga uruguaya, Agarrate Catalina. Pero la expresión, la expresión Agarrate Catalina. Está bien, yo te entiendo. Gracias, gracias. ¿De dónde viene? Parece ser que la leyenda describe a una familia de trapecistas de un circo que recorría los barrios porteños. Catalina... Es una de las más jóvenes de esa familia y había perdido a su madre, a su abuela, a su bisabuela por accidentes fatales en el trapecio. A pesar de la trágica historia familiar, Catalina continuó trabajando en el circo como trapecista en el barrio de San Telmo, pero parece ser que debido a los incidentes trágicos de su familia, cada vez que Catalina se subía al trapecio, la gente del público le gritaba ¡Agarrate, Catalina! Con el tiempo pasó a ser una frase actualmente usada por muchos rioplatenses que quedó agarrate Catalina, no agarrate bien Catalina como le solían decir. Lamentablemente cuenta la leyenda, yo no sé por qué hacen las leyendas tan tristes, Catalina falleció en una de las funciones del circo con tan solo 25 años de edad, pero dice acá el texto transpanish.biz no lo sé, eh, que no murió en un accidente de trapecio, sino que fue impactada por el hombre bala al ser propulsado desde el cañón hasta la carpa central. Yo no sé. Otra versión tenemos también por acá, en otra página, que dicen que el famoso jockey Leggy Samo, quien solía correr con una yegua llamada Catalina, supuestamente... Antes de cada carrera se inclinaba y le susurraba, agarrate Catalina, como pidiéndole que se agarre al suelo como para salir disparada más alta. Ya que estamos en, en clima rioplatense y en este, en este día gris, que ganas de llorar en esta tarde gris, podría poner, pero no. Eh, oh, sí, no sé. Vamos a poner una canción eh, que escuché, que conocí. El sábado pasado que fui a bailar en pandemia, todo protocolo, todo bien, todo bastante distanciado, todo en un lugar que se llama otro, otra historia, centro cultural acá en Cava, y va, en la ciudad de Buenos Aires, estamos en Itusaigón, pero en Ituzaingó bueno, fuimos hasta la capital y a bailar ahí. Y ahí, al final... De uno de los sets de algunos de los chicos que tocaban Que era de Fértil Discos Que estaba eh, Remolón Y también estaba um, Barrio Lindo Bueno, al final del set de Barrio Lindo Pusieron esta canción de Ariel Platt Que también es Murga Y que se llama La Retirada
3: Adiós a este barrio querido. Volver desde ahora será motivo de sabor y camino que lleve hasta otro carnaval. Vendrán las mascotas traviesas, también el bombista genial. Murgueros con su salto divino, cantores que al color gritarán, se va el murgo, retirándose amigos, el corazón lo dejamos acá. La noche nos espericuramos por ver el otro carenaval. Llevo al retirándose amigo, el corazón lo dejamos acá La noche nos espera y juramos, volver ver el otro carnaval Y el baile sin igual se va el muro, se va al retirándose amigo, el corazón, el corazón lo dejamos acá. La noche nos empezó. El corazón, el corazón lo dejamos acá La noche nos espera y juramos Volver el otro carnaval ¡Morgan! ¡Adiós! donde todo es amor donde
4: todo es amor, amor
3: eh. se va el murmullo el murmullo retirándose el pulmón, pulmón, el pulmón, a mí el corazón amor las veo
1: Ariel Pratt junto a Flavio Sensarulo, 2015 La retirada se llama esto y al final es el tema que cierra el disco de los transplantados de Madrid y al final está este audio que quiero que escuchen porque Ariel Pratt se hizo conocido por haber participado en el mismo equipo de fútbol que Diego Armando Maradona y este audio habla del padre de Ariel Pratt y miren lo que dice
5: este... En fin. Ariel eh, ya te contó de que está en Argentino Junio. Me gustaría que un fin de semana te des una vueltita para
2: para que lo veas
5: jugar. El sábado se mandó, la verdad, se mandó un partidazo. No es porque esté adelante mío, porque yo cuando le tengo que decir que estuvo mal, le digo, ¿no? Pero el sábado, si la verdad, estuvo genial. Y cuando terminó, lo besé, le di un abrazo, corrí por el medio de la cancha. y. Eh... Pero <ríe> En serio, en serio. Sí, sí. Se mandó un gol ahí, qué sé yo. Espera, déjame hablar a mí. Sí.
1: <risa> El orgullo del padre. Me encanta, me encanta eh, esos padres que van a ver al hijo orgulloso. Y vamos a hablar un poquito acá en Itú Saigón, eh, siguiendo con la historia, de Catalina. Catalina la grande. Parece ser que es muy famosa porque ha tenido montones de amantes. De hecho, se solía decir, miren quién va ahí, Catalina la Grande, y atrás su ejército. Y decían, no, no, no es su ejército. Toda esa gente que corre detrás son sus amantes. Tuvo varios eh, romances en su juventud, ninguno de ellos con su marido, que algunos le llaman a ella la usurpadora porque... Su madre, que era una de estas señoras de la corte, eh, Juana se llamaba, hizo mil intrigas para tratar de casar a Sofía, que era el nombre que tenía de nacimiento, Catalina la Grande, que era eh, no era ortodoxa. Cuando se hace ortodoxa rusa, toma el nombre de Catalina. Bueno, Catalina era una chica muy bonita y su madre quería a toda costa convertirla en la esposa del zar. Y la zarina, que era eh, la hija, la odiaba y la hace echar. Y bueno, cuestión, finalmente logra casarse con el marido luego de muchísimos años y se transforma eh, en una de las eh, emperatrices o emperadoras o más grandes de la historia. De hecho, no le gustaba que le dijeran la grande Catalina II fue una zar excepcional, tanto por sus dotes políticos, porque hizo muchísimo por Rusia, le sacó terrenos a los turcos, agrandó muchísimo a Rusia y también una capacidad intelectual envidiable, bastante déspota también e ilustrada al mismo tiempo, ¿no? Eh, ella no quería que le dijeran La Grande porque era bastante grande de cuerpo también. Se fue poniendo ancha y entonces no le gustaba. Pero finalmente le quedó el apodo una vez que llegó a la tumba y la llamaron La Grande. También por su ambición política, porque supo mantener a raya a Federico II de Prusia, que era el otro gran político de la época. Y también eh, fundó los puertos de Odessa, de Sebastopol, el imperio le dio una salida al imperio ruso a través del Mar Negro y también convirtió Polonia en un país satélite eh, sentando en su trono a una especie de títere de aquel momento. Gran coleccionista de arte también, Catalina II, fundó con ella el Hermitage de San Petersburgo y tenía una colección... Enorme de pintura holandesa y flamenca, hizo también posible que luego de ella existieran Tolstoy, Dostoyevsky, Shehov, Tchaikovsky y otros, qué sé yo. La señora esta se compró entera la biblioteca de Diderot, para que tengan una idea, y se carteaba asiduamente con Voltaire y con D'Alembert. Voltaire la adulaba, llegaba a decir de ella que era eh, la Santa Catalina. Y. También hizo algunas cosas importantes porque hizo una inmunización importante contra la viruela, abrió hospitales, colegios, orfanatos y la imagen que de ella se tenía en el resto de Europa era la de un reinado eh, muy importante, fueron tres décadas y en un ratito les voy a contar uno de los, sus romances más raros con... Manuel Miranda, cuando ella, ella muy grande, Manuel Miranda era apenas un jovencito que también se dedicaba a coleccionar amantes a lo largo de su historia, y se encuentran en algún momento de la historia. Un venezolano que venía de América, que había sido financiado por Europa para lograr y por Estados Unidos para lograr la independencia eh, de América, llega a Rusia, habla ruso, se hace el, el galante con esta. con la nada más y nada menos que Catalina la Grande. Y finalmente son amantes. Bueno, esa es un poco la historia. Nosotros seguimos acá en Saigon con un poquito de música. En este caso, un tema de Esteban Morgado que se llama Oblivion. Una especie de tango, candombe bastante sentimental y rioplatense. <música> Una bandoneón, una guitarra, un contrabajo y un violín, así es la formación de este cuarteto de Esteban Morgado, formado allá por el año 1999, un cuarteto que tenía una forma particular de tocar tango, una, un contrapunto, eh, como un casi un cuarteto de cuerdas. Desde el año 2007 del álbum Mil Hongueros, el tema se llama Oblivion. Y seguimos hablando un poquito en Saigón de esta historia de amor, de romance entre Catalina la Grande, la zar de Rusia y un aventurero, un tipo que, que llega de repente a Rusia hablando algo de ruso, pero un señor, un buen vivant, tenía 36 años, dominaba el inglés, el francés perfectamente, estudiaba, griego, latín, ruso, y llevaba consigo una descomunal biblioteca eh, en varios idiomas que la transportaba por todos lados, por todos los lugares. Estamos hablando de Manuel Miranda, que también llevaba un laboratorio para realizar pequeños experimentos. En otro momento vamos a hablar de su aventura política, donde es financiado por los Estados Unidos para tratar de eh, independizar la Gran Colombia, Venezuela y Colombia, de forma tal que los ingleses pudiesen comerciar con ellos. Entonces trate de independizar de España a las colonias. Bueno, finalmente vuelve a Europa este tipo, ese proyecto un poco que fracasa, y empieza a tratar de acercarse siempre a los lugares de poder y a las cortes, hasta que llega a Rusia, eh, con una idea en la cabeza, probablemente eh, el tipo no pensaba llegar tan lejos, pero es claro que además de botánico, geólogo, matemático, alquimista, era un experimentado amante que coleccionaba pelos de pubis en pequeñas cajitas de cristal. Un loco, un chiflado. Eh, hay un historiador que se llama William Spence Robertson que tiene partes de su diario que dicen que son completamente impublicable por lo crudo y revelador de sus hazañas en, ex, en relación con sus experimentos amorosos. Bueno, probablemente también en su laboratorio llevase toda clase de elementos para analizar con sumo detalle la variedad de rarezas que eh, adornan a las mujeres. Bueno, este señor llega finalmente a un lugar que... Eh, en Grecia. no digo, perdón. En, en Rusia. Estoy buscando el lugar. A. Ah, a orillas del río Dnieper, Dniper, así se llama. Y después llega hasta Kherson. Pasa varias semanas. hasta que va a visitar la mansión del conquistador de la península de Crimea. Que no es otro. que Gregorio Potemkin. Que después será famoso por el acorazado Potemkin. Pero bueno, este era una especie de príncipe de Tauride, y Gregorio Potemkin, que era tuerto, pero que miraba muy bien, le dijo, vamos a recibir a este señor, Manuel Miranda, como un ciudadano del mundo. Y entonces lo nombran eh, una especie de conde, porque él se hacía llamar conde también. Y entonces mira un cuadro, Miranda y dice, ¿quién es? Es Catalina II. El tipo se queda un rato largo mirando el cuadro y le dice, tenés que conocerla. Entonces empieza ahí la historia y parece que se cruzan la mitad. O sea, Gregorio Potemkin atraviesa toda la etapa rusa y estuvo en Sebastopol y llegan a Kiev donde en una misa finalmente conoce Miranda a la gran Catalina que contaba la sazón con 58 años de edad. Él tenía 36 se quedan mirando una penetrante mirada que lo analiza completamente. La emperatriz, bajita, grandota, ya quedó prendada de aquel avasallante personaje y le ofreció graciosamente su mano para que le abasara, para que le besara. Luego Lazarina lo invita a su mesa, se ponen a hablar y se hacen amantes durante mucho rato. Y ahí le concede un montón, porque era costumbre de Catalina la Grande, que a cada uno de esos amantes por lo menos le daba mil rublos para que tenga para que se organice. Y además, eh, esto es lo interesante, había probadoras. O sea, que la zarina no o se acostaba con cualquiera. Primero había de la corte algunas mujeres que se dedicaban a probar a los amantes para ver si eran idóneos para llegar a la cama de la gran monarca. Bueno, nosotros seguimos aquí en Itusaigón. Eh, en este caso vamos a poner un poco más de música. La que llega o el que llega ahora a nuestro programa de radio, acá en radioelasicidad.com.ar, es Roy Pachi, un italiano muy del sur, muy muy napolitano, junto a Manu Chao haciendo todo joya, todo belleza.
2: Toda belleza No hombre no,
3: no, 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 no. Belleza querida Belleza que falta Belleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo Belleza de oro Cada día Belleza de nada Belleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez Belleza de agua Belleza de fuego Belleza que piense y que no se cuesta Belleza madre ¡Gracias! Okay. Okay.
2: de repente, grabando mi suerte, mi mente demente te cuenta al caliente lo que mi corazón resiente tú eres el componente, el que me falta siempre <música>
1: Así pasaba Roy Pachi y Aretuska, un músico siciliano global. La primera vez que le dijo a la mamá que se iba a América a tocar la trompeta, le dijo: vuelvo en una semana. Tardó tres años ahí en ese viaje. Se cruzó con Macaco, se cruzó con Manu Chao y termina grabando con ellos, eh, este cantante, trompetista, de todo. Roy Pachi y Aretushka, en este caso junto a Manu Chao, haciendo todo joya, todo belleza. Y ahora en Itusaigón vamos a dar paso a otra Catalina, porque en catalán Catalina es Catarina, Catarina Espineta. Y vamos a recoger una entrevista que le hace ella a su padre en el estudio, donde cuentan algunas cosas, pero eh, es muy larga. Vamos a poner solamente un fragmento para que, para que vean el trato que tenían entre ellos. Y después... Creo que vamos a escuchar a, a, al flaco, ¿no? ¿Qué opinan? Claro que sí. Adelante. Catarina Espineta junto a Luis Alberto Espineta.
5: Cuando arrancaste eh, tu carrera de joven, de muy chiquita. <risa> ¿Eh? Era muy chiquita Sí. ¿Te costó? ¿Te costó? Y en ese momento, ¿no? ¿qué era lo que pasaba eh? a nivel musical, a nivel sí. artístico? imagínate la abuela, el abuelo, en aquella época, que vos querías ser músico y decís, bueno, y aparte, ¿qué vas a hacer? Porque además ¿Por eras no? buen alumno, eras, eh, eras... Más o menos, sí. Eh. Bueno, te hicieron fama los abuelos, aunque sea conmigo, tu papá no sabes lo que es, así. Es, es, ni ahí, buen... ¿no? ni ahí, no, 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 no me llevaba materias, pero no era mm. buen alumno, ¿no? bueno, era regular. Él,
3: este, él, no él, tampoco le ponías una energía al estudio, me imagino... Eh
5: ni un, ni una gota por eso. pero bueno me iba bastante bien por ahí porque los convencía o les decía les cantaba poesías de física y de química no, pero me llevé materias en quinto año que todavía no las di física creo que no la di no importa bueno, entonces el problema residía en la casa de los abuelos que te decían. Bueno, bueno esa era la principal di dificultad para, para, digamos, este, no sentir que uno no hacía nada, ni, no iba a hacer nada. ¿no? Entonces, bueno, mientras nosotros hicimos el curso piloto que estrenó la, la en aquel momento, hermosísima facultad que está en Núñez, uh -huh. en El Río. Uh -huh la uva tu padre hizo ahí un curso todo el año y e saqué buenas notas y todo pero después había que ir a la carrera en sí en un curso piloto lo aprobabas o o no podías, o no podías ¿sí? ingresar como un curso de ingreso sí yo lo pasé pero ya estábamos un poco estábamos en la escuela de bellas artes y formando un, por, un poco lo que fue el conjunto que después es almendra entonces viste una, una vez que uno le tomó el gustito también a la libertad de que con la viola este, vos eh, podías abrirte paso de alguna manera este, eso te ratificaba mucho más a vos que ese era el camino correcto uh -huh. y a la vez a los viejos cuando te vieron que más o menos estabas ingresando a un terreno semiprofesional o directamente profesional como sucedió en Almendra ya, bueno, ya ahí empezaron, ¿eh, ¿viste el nene? <risa>
2: claro, los vecinos me se agradó. Pero
5: nunca fueron así, además, ¿no? ¿no? Sé. Pero bueno, algo de eso había, es decir, mirá vos, qué orgullosa estoy. Al final de... Lo mismo Gracias. que ocurre en todas las familias, siempre, con los nenes talentosos.
1: Charlie García, Fabiana Cantilo, de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Siempre puedes olvidar. Y yo me voy despidiendo, gente. Mi nombre es Teo Lozazo y el viernes que viene a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo un nuevo Itur Saigón. Antes pasaba, lo tengo que decir, del último disco de Invisible del 76, que ves el cielo del jardín de los presentes. Por que de estoy de tú y tú se tener... al mundo, RadioLaCiudad.com.ar. La la Gracias a Seba Sanguinetti, a, a Juan Manuel Alarcón, a Diego Díaz, a Alejandro Correa, que sube todo esto a Spotify para que lo puedan escuchar en el momento que quieran y cuando quieran. Nos buscan en redes con arroba Radio La Ciudad, Radio La ciudad. ok. Fue Catalina hoy, veremos qué será la semana que viene. Chao. buen fin de semana para todos.
0: con